0: Se zooložkou v Pozeňské zo Miroslavou Palockou se momentálně nacházíme, možná slyšíte, jak nám tady zurčí voda v expozici Česká řeka. Ona patří ke statku Liftnerka, což možná ne každý návštěvník ví, protože z mého pohledu ta expozice je nádherná, ale je tady tak trošku zastrčená.
1: Je to pravda, Česká řeka je jakoby ve spodní části statku a vedou k ní dvě relativně úzké cestičky, protože jsme se snažili vybudovat co nejpřirozenější. A ta česká řeka je koncipovaná jako tok potoka, řeky, která pak ústí do rybníka. Takže vlastně můžete procházet Českou řeku a vidíte akvária nebo nádrže, ve kterých jsou ryby z těch pásem a můžete jít prakticky od právě až do toho rybníka.
0: Vlastně je to jako kdybychom se procházeli podně dně a rozhlíželi se kolem sebe. Která ryby a kteří živočichové jsou tady k vidění?
1: Prakticky jsou tady zástupci většiny našich českých sladkovodních ryb. Tej největší nádrži, což je vlastně rybník, kam ústí teda ta řeka, to můžete vidět vlastně ze spodu. Jsme v takovém podloubí, které prochází pod tím rybníkem, takže krás. můžeme vidět dno rybníka. Momentálně ryby nejsou moc aktivní, voda je studená, ale i přesto tady život je tady hejnou perlínů. S červenými ploutvičkami jsou tady plotice, na dně vidíte obrovské kapry, jak šupináči, tak listce. A teď momentálně okolo okénka, kterým koukáme, projíždí cejn. Jsou tady obrovští kapři. Jak velcí oni vlastně jsou? Těžko říct, nikdo je nevážil, ale ty zvířata jsou tady už minimálně 10 let, co Česká řeka je. Takže kolem 20 kil určitě mají. Ale... Na délku? Co se týče kapra, ten největší má kolem metru. Ale největším obyvatelem tady té nádrže, tak jsou dva sumci. Máme tady jak sumce v klasické tmavé barvě, tak i albína. Největší náš sumec, tak má až 1,80 m.
0: Vidíte, toho já bych málem přehlédla. On je takhle schovaný, člověk se musí naklonit. A skoro bych ho zaměnila s nějakým dřevem na dně.
1: Je jen pravda, že v tomhle období ty ryby se snaží tu energii co nejvíc si uchovat, takže se skoro nepohybují a buď teda ty kapři a ty sumci leží na dně, a jen tak prakticky plují ve vodě, aniž by se nějakkoliv hýbaly. Máte tady i nějaké teplokrevné živočichy? Ano, máme tady kontroverzního zástupce šelem našich českých a to je říčí. Pojďme
0: se na ní podívat. Rybička. Vystihli jsme ten správný okamžik krmení. Čím je krmíte, kterými rybami?
1: Dostali prakticky jakoukoliv rybu v rámci velikosti, tak pokud máme malé ryby, typu plotice, karas, tak to je jejich asi nejoblíbenější. Pokud je ryba větší jako nějaký kapr, tak dostali filety. Už jste odchovali i vlastní vidry? Jednou jedinkrát se tady odchovalo mládě vidry. Bylo to od úplně prvního páru, který tady byl na začátku té expozici Česká řeka. Pokud se jedná o expozici Česká řeka, tady asi zima. Nějak příliš
0: nezasahuje do života zvířecích obyvatel?
1: No, zasahuje naprosto přirozeně, protože oni jsou na tu zimu zvyklí, prožívali by úplně stejně v přírodě jako u nás. Jediný problém je samozřejmě, že musíme zajistit tok té vody, aby nám ty ládiny nezamrzly a ty ryby se neudusily. Takže jsou tady čerpadla a různé vzduchovače, které tomu zamezí, aby ta voda zamrzla.
0: Jak jsou třeba zrovna ty vidry chráněné od přírody před zimou, před prochladnutím?
1: Vidra má neskutečně hustý kožich, má velmi silnou podsadu a nepromokavou vrstvu chlupů, takže pokud je vidra zdravá, tak nikdy si ta voda nedostane na kůži, tím pádem neprochladne.
0: Koukám, že vidry mají ze sněhu radost, válí se přímo ve sněhu.
1: Využívají sníh k tomu, aby si vyčistili jejich kožíšek. Oni s tou péčí o ten kožích stráví spoustu času. Neustále ho musí čechrat, aby právě byl voděodolnej. Takže to má praktický účel, i když tahle vědra připomíná dítě, které si radostně hraje ve sněhu. <laughs> Ze sněhu mají určitě radost, je to pro ně přirozené.
0: Když jsem se od otočila na druhou stranu, vidím terárium a marně v něm hledám nějaké zvíře. Je tak dokonale kryté, že ho nevidím, anebo je to terárium skutečně prázdné?
1: Je to opravdu terárium prázdné, protože to je terárium pro jediné zvíře, který přes zimu teda zimuje na České řece. V letním období v něm sídlí naše užovky pod Plamate.
0: A v zimě jsou kde?
1: V zimě jsou uloženy bezpečně v transportních boxech ve sklepě, kde je stálá teplota, protože v tom expozičním terániu by neměly šanci se zahrabat, aby jim zima neuškodila. Takže hibernují vlastně. Hybernují. Kdy se v uvozovkách probudí? Záleží na venkovním počasí, takže obvykle v polovině dubna, na konci dubna, když už je stálá teplota, tak je vracíme zpátky.
0: Proč jíst hlemíždí maso z farmy, když si hlemíždě můžu nazbírat i na zahradě, mám to zadarmo a ještě ochráním zeleninu. I takhle někteří z vás reagovali na naše nedávné povídání o chovu hlemížďů s majiteli jedné šnečí farmy. Asi vás ale překvapí, že s venku v přírodě nazbíranými hlemíždi zahradními to potom v kuchyni není jen tak, což
3: mi potvrdil šéf kuchař Martin Havlík. Protože nikdy nevíte, v jakém prostředí to zvíře roste, a i si myslím, že ta příroda by se měla spíš chránit. Takže jsem v tomhle případě zastáncem toho zdroje z farmy, kde vlastně to chovaný v nějakých řízených podmínkách máte ty zvířata třeba stejně starý. To znamená, že každý ten kus trvá uvařit stejně dlouho. V přírody třeba může být jeden tuší, jeden měkčí. Ten výsledek není garantovaný a ještě můžete způsobit nějakou malou lokální katastrofu, že tam zbíráte všechny tyhle míždě. Takže Maso z farmy v Čechách už farmy jsou. Jsou na trhu výrobky různé jak paštiky, tak šneci mražený maso. Jo, dovází, se jsem z Francie ta cena je potom kolem 50 korun za kilo, takže nic levného. Ale vzhledem k tomu, že na jeden chod vám stačí šest kousků a to je v gramů. Takže nic drahého nakonec.
0: Vy jste tady nikdy nekonzumoval šneky, které byste si tady nazbíral někde, nebo někdo vám je přinesl nazbírané?
3: Já jsem je připravoval a nekonzumoval. Ten výsledek se mi nelíbil, takže jsem to nedotáhl. Zkoušel jsem si to těch pár kousků nazbírat, ale ta příprava z živého zvířete je opravdu to čištění a to zbavení slizu a těch vlastně vnitřností. To je práce, která pro mě není úplně čistá a nelíbilo se mi to takže jsme je nejedli nakonec, ale zkusil jsem to. Co
0: jako šéf, kuchař, říkáte na žnečí kaviár?
3: Proč ne? Je to zajímavá alternativa. Těch kaviárů je dneska na trhu více druhů, ať už jsou rostlinního původu nebo ryb. Pro nás je to novinka, ale ve světě je to běžné. Japonci že mají desítky druhů kaviáru z různých ryb a pro toho je to určitě zážitek. Někdy i ty hosté testují své hranice, že něco jsou schopní takhle pozřít, takže já se přiznám, že občas rád zařadím kontroverzní suroviny. Jednou jsme od nejmenovaného dárce tímto zdravíme na jeden zámek nedaleko. Plzně, na Plzně dostali i pávy, zlobivý pávy, který se nechovali k návštěvníkům historického objektu Hezky. Tak jsme ji uvařili po vzoru šlechtických kuchyní a hostům jsme řekli až v den, až v průběhu večera, že budou jíst mimo jiné i páva a měla jste vidět to ticho a ten úžas.
0: No, nevím, asi bych s tím trošku problém
3: měla. Jo, já jsem je sám jako škubal, takže samozřejmě člověk se k tomu musel nějak psychicky postavit, ale bylo to suchý. Jak ta šlechta říkala, když bylo špatně, jedlo se i pávy. Není to hospodářské zvíře, je to prostě okrasné zvíře, které jako nemá ty kvality toho hospodářského zvířete.
0: Od míždu až k pávům jsme se dostali s Martinem Havlíkem, učitelem odborných předmětů na hotelové škole v Plzně na Borech a šéfkuchařem Gourmet klubu Po Podobné zajímavosti vám spolu budeme
3: servírovat častěji. Hobby magazín, vše o bylinkách.
0: Břízou přišla do Hobby magazínu speciál fitoterapeutka Monika Šedivcová. Máme tady před sebou sušené březové listy na čaj. Bříza má
2: silné močopudné účinky, proto je vhodná k očistním kůrám a odvodňování. Ona se velmi vhodí při ledvinových kamenech a zánětech močového ústrojí, ale březový čaj nám zbavuje tělo škodlivin a solí, proto má velký význam při léčbě kloubů, revmatismu, artróze a hlavně při dně, kdy se nám vlastně v těle více usazují soli. Proto březový čaj je velmi vhodný na takovou detoxikaci, když jíme více masa, takové té nevhodné potraviny. Takže nám radíte se teď pročistit? Ano, pokud budeme pít březové listí jako čaj, jako samotnou břízu, tak je velmi vhodná právě na ledviny, močové cesty a na dnu. To je takový základní čaj. Bříza se pochopitelně přidává i do nějakých čajových směsí. Úplně typickým čajem je například čaj na odvodnění nebo na otoky a tam hlavní složkou zase je listí břízy, ale k tomu se přidává ještě nátržníky, jehlice jí melí, vřes, meduňka, citron, Citronová tráva. citronová tráva se tam dává na takou lepší chuť, protože když někdo užívá právě tento čaj na odvodnění, tak ho musí užívat dva měsíce až tři měsíce a aby se nepřepil, takže tam cítit ta citronová tráva, ale tento čaj opravdu velmi pomáhá, že nám, když se zavodňují. Březový
0: čaj se dělá klasicky, že zalijeme sušenou belinku horkou vodou.
2: Přelijeme jednu polévku v vroucí vodou, necháme čtvrt hodinky ustát a pak přelíváme. Ale dá se použít i jako odvar, to znamená, můžeme také si udělat odvar, což zase dáme třeba dvě polévkové lžíce na půl litru a mírně necháme probublat a to máme odvar oboje
0: správně v tomto případě. Na očestnou kůru s využitím březového listí nás v době masopustu, kdy si víc dopřáváme těžká a tučná jídla, nasměrovala fitoterapeutka. Monika Šedivcová.
3: Český
2: rozhlas plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Avenka venka latnatá, to je keř, který se pro své léčivé účinky už po staletí pěstuje především v Ázii. Ale dostal se také k nám a mezi ty, kteří s jeho pěstováním a využitím mají zkušenosti, patří Štěpánka Janoutová, bylinkářka a farmářka z Rokycanska. Jak vy jste se o právence
4: dozvěděla? Léta objednávám semínka z Kanady od jedné speciální firmy na bylinky a tam mi zaujalo, že u té léčivky bylo červeně napsáno, že je velice významným antivirotikem a výborná na játra. Takže jsem objednala semínka čekala jsem, co se z toho vyklube a od té doby andrografii zpěstujeme. A je to velice zajímavá rostlina. Když vezmeme v úvahu ty účinky, o kterých jste mluvila, při kterých
0: onemocněních nemocněních latnatá pomáhá,
4: Právenka Latnatá, také latinský andrographis panikuláta, i pod tím názvem je velmi známý. Je v současné době velice populární tím, že pomáhá při chřipkových onemocněních a při COVIDu, protože, jak jsem se zmínila, je to velmi dobré antibiotikum. Potom zlepšuje funkci jater a dokonce regeneruje játra třeba po různých poškozeních, i alkoholem nebo nějakými otravami nebo špatným způsobem života, i při vstučnělých játrech, což se vlastně může stát i třeba při dlouhodobém užívání léků. Zlepšuje velmi imunitu a andrographis tak je znám jako king of bitter, anglicky se mu tak říká. Král hořkosti by se dalo přeložit a všechny léčivé rostliny, které jsou hořké, výborně fungují na trávení. pomáhají zlepšovat funkci trávicích enzymů a vylučování žluče a dokonce byly studie, které naznačují, že by měl pomáhat i při nádorových onemocnění. Když je ale právenka tolik hořká, jak si ji máme připravit, abychom ji
0: vůbec byli schopni pozřít?
4: Je to belinka, kterou když manžel zpracovává, tak já poznám podle chuti už z dálky, že dělá zrovna andrographis, protože on, když ho drtí na prášek, tak on se uvolňuje i do vzduchu. Jsou to velice jemné částičky a jenom tím, že to dýchám, tak mám hořko v puse což vlastně žádná jiná bylinka neumí. Takže buď se z ní prášek a když někdo má rád hořkost, tak to prostě sní takhle, nebo se může dát do kapslí, kde ta chuť není žádná a rozpustí se ta kapsla až v žaludku. Dělají se z něj také tinktury a, nebo i čaje. Ale jak říkám, je to prostě pro otrle lidi, aby vypěli čaj. Používá se při nálevu 6 až 12 gramů andrografisu sušené na tě, nebo se používá tinktura, lžička ráno, lžička večer, čejová lžička a v kapslích záleží samozřejmě, kolik se tam vejde obsahu, takže zhruba gram denně a kdybyste měli z něj prášek, tak si můžete zkusit odvážet ten gram a dát ho třeba do nějakého pokrmu, kde vám nebude tak vadit. Kontraindikace vedlejší účinky jsou nějaké v případě užívání právenky té. Musíme být opatrní u těhotných žen, protože pokud by se nedodržely dávky, tak by mohl způsobit až potrat, takže pokud to není nevyhnutelně nutné, tak v tomto období s raději nebrat a u dětí velice malé, buď třetinové nebo poloviční dávky, podle věku samozřejmě a hmotnosti. A vy teď v zimě máte právenku
0: latnatou jako pokojovku, ale je to keř, takže patří
4: spíš ven na zahrádku? Andrografis pochází z Malajzie, z Indie a z těchto teplých oblastí Jižní Asie, takže potřebuje velké tepla a i vlhko. Přes léto můžete andrographis pěstovat venku v květináčích, ale na nějakém stinném místě, anebo pokud je skleník, tak tam je úplně pro ní nejlepší podnebí. A přes zimu potom do nějakých místnosti, kde je dostatek světla, ale kolem třeba 15 stupňů, protože když jsem ho zimovala v zimní zahradě k 10 a méně stupních, tak mi bohužel zašel. A jako letničku na ho vysejeme. zhruba někdy koncem února, necháme rostlinky naklíčit, přepikírovat a v květnu, kdy už ty sazeničky jsou o něco větší, dáváme benbu do skleníku anebo do nějakého hostinného teplého místa. Na podzim on potom stačí udělat takové lusky, které jsou plný semínek, ty lusky jsou hnědé, když jsou zralé, seberete je, dáte je na nějaké suché místo a ty lusky puknou sami od sebe a vysypou se z nich semínka. Jinak má i velice hezké takové nížné. Kvítky, které jsou bílé, a uprostřed je takové černé a fialové oko nebo flíček.
0: S právenkou latnatou, jejími účinky a pěstováním nás seznámila bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová.
3: Hobby magazín!
0: Estonsko-Ukrytá země severu to je téma přednášky, na které budete vítáni v pondělí 13. února v Kyně Circus v Sušici. V 17 hodin vás do Estonska zavede Jiří Kalát, který do země podnikl řadu cest a jeden rok tam i žil. Ke společné výměně doporučení a receptů zdravého a úsporného životního stylu vás na 13. února zve Klatovský Hyfiklub. Akce Dobrá rada nad zlato začne v 18 hodin. Na besedu a Jiřího Kolobaby láká měšťanská beseda v Plzni. Cestovatel vám v pondělí 13. února od 18.30 promítne a slovem doprovodí snímky přírody, lidských tváří, zvířat a situací ze všech šesti kontinentů planety. Z se můžete s místními turisty vydat na vycházku do Lokte. Koná se ve středu 15. února, Sraz je v 8.30 na vlakovém nádraží v Chodově. Vlak odjíždí krátce po deváté hodině. Pravidelné setkání pokračovatelů starých krušnohorských řemesel, jako je paličkování, drátování, dřevořezba, korálkování a další, se uskuteční ve středu 22. února od 13. do 17. hodin na Staré radnici v Ostrově. Setkání probíhají každou poslední středu v měsíci. Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji se můžete zúčastnit ve čtvrtek 23. února od 9 do 17 hodin v Krajské knihovně v Karlových Varech Dvorech. Dozvíte se podrobnosti k činnosti spolků, obcí a dalších institucí v oblasti záchrany a obnovy památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje. Muzeum Lamberská stezka v Žihobcích pořádá fotografickou výstavu Miroslava Zámečníka. Má název Stromy a my, tolky šumavou od jesene do vesny a potrvá do konce května. Muzeum má otevřeno každý pátek a sobotu od 9.30 do 15.30.
3: Hobby magazín Houbařské okénko
0: Zahrádkářům často dělají starosti dřevokazné houby na ovocných stromech. Co si s nimi počít? O tom bude dnešní houbarské okénko s mým kolegem Zdeňkem Hájkem. Které druhy hůb se na stromech v zahradách, v sadech nejčastěji
5: vyskytují? Nejčastěji se vyskytuje sírovat žluto který vyrůstá na třešních, višních. Pak je to chroš šupinatý, který roste nejčastěji na ořešácích. Může se objevit ohňovec ovocný, ten je trošku vzácnější, roste na peckovinách, to znamená na švestkách, slivoních. Pak to může být rezavec tý, který běžně roste, tedy spíše v přírodě, ale objevuje se také na ořešácích nebo na jabloních dokonce a to jak na odumřelých částech nebo i na živých částech stromu, pak to bývá hlíva ústřečná v posledním době často velmi na ořešácích a může se vzácně objevit i korálovec ježatý, který vyrůstá ve starých ovocných alejích na ořešácích.
0: A dá se těchto hub nějakým způsobem
5: zbavit, aby nám stromy úplně nezničily? Tak slycháme velmi časté dotazy. Vyrostla mi tato houba na stromě, bojím se, že ten strom odumře. V této chvíli už je na likvidaci houby pozdě. Můžeme odstranit ty viditelné plodnice, pokud nám vadí pohled, který ten strom pro někoho hýzdí, ale musíme poznamenat, že již podhubí toho, kterého druhu je prorostlé dopletiva stromů a to už se neodstraní. Dalo by se to udělat laboratorní metodou nějakými jedy nebo nějakým hlubokým zmrazením, ale ovšem to přírodě nepřichází v úvahu, takže už je na záchranu pozdě.
0: Vlastně nám nezbývá nic jiného, než napadení stromů dřevokaznými houbami nějakým způsobem předcházet. Co můžeme dělat?
5: Hlavně musíme vzít potaz, že velmi často se dělá průklest ovocných stromů. Někdy zasahujeme, odřezáváme i tlustší větve u z koruny, pokud odstřiháváme drobné větvičky, tam ošetření není nutné. Ale když už odstřízneme silnější větev, tak je velmi vhodné tu řeznou ránu ošetřit šeparským voskem nebo stromovým balzámem. A pokud je nějaká silnější mrazová trhlina na kmeni, tak po zaplnění tím stromovým balzámem ještě převázat nějakým tím jutovým obalem. Navíc, pokud děláme průklest, tak se snažíme při odřezávání silnějších větvích, aby ty řezy byly šikmé, nebyly vodorovné, aby po něch stékala voda, nedržela se po dešti, to je potom snadnější stupní brána pro infekci.
0: Když jako mikolog přijdete do nějaké zahrady nebo sadu a rozhlédnete se, dokážete odhadnout předem, tyhle stromy by mohly být napadeny
5: houbami? Pokud tam ta plodnice není, tak je to obtížně zjistitelné. Ovšem, když už tam tu plodnici nějakou vidíme, nějakého toho druhu, můžeme posoudit podle stáří stromu, podle rozsahu napadení, jak s tím stromem asi to vypadá do budoucna. Můžu uklidnit, že u některých stromů po objevení těchto plodnic dochází k úhynu po velmi dlouhé době, může to trvat i 10 let, i více, ale je velké nebezpečí, když je strom napadený hlavně sírovcem žluto-oranžovým, tam bývá to pletivo uvnitř kmene, velmi prorostlé a skřehlé. Tak může velmi snadno dojít při vyšvici nebo silnějším větru ke zlomení a k následnému úrazu případně lidí, kteří se pohybují v tu chvíli pod ním.
0: Nelze předem podle nějakých předpokladů, jako je třeba umístění té zahrady,
5: poznat, že tam se vyskytnou houby? Musíme to předpokládat všude, protože vítr si hub se šíří hlavně větrem. Pokud najdou nějaké vhodné místo, kde zapadnou, to bývají právě ty mrazové trhliny nebo takové ty odlomené větve, tak tam vyklíčí a v tu chvíli začíná vyrůstat podhoubí, které se rozšiřuje. A my nevíme, jak rychle to bude postupovat.
0: Takže umístění zahrady u lesa, u vody nehraje
5: roli? To vůbec není rozhodující. Může to být náchylnější, ale na tom nezáleží.
0: Před dřevokaznými houbami si tedy nemůžeme být jistí vůbec nikde. Proto je tolik důležité napadení ovocných stromů předcházet. Hobby magazín, ptáte se? Odpovídáme. Hořká pihovitost jablek. To je problém jabloní mnoha zahrádkářů a tak se nám do hobby magazínu speciál čas od času vrací dotaz, jak se hořké pihovitosti zbavit. O odpověď jsem požádala zahradníka Jana Krauze.
4: Hořká pihovitost u jabloní, u jablek je způsobená nedostatkem vápníku a ten se projevuje mimo jiné i tím, že vlastně. Jablka mají takové hnědé tečky, které jdou směrem k jádru. Dá se to velice dobře řešit speciálním přípravkem, který obsahuje vápník. Ten se dává buď postřikem na list, anebo zálivkou ke kuřenům. Ten postřik na list je vhodnější a dává se i během vegetační doby, kdy vlastně ty jablka, ty plody už jsou na jabloních.
0: Pokud jde o konzumaci jablek, je to kosmetická vada nebo je na závadu jinak?
4: Pyhovitost nejsou v podstatě na závadu, že by ty jablka nebyly konzumovatelné. Je to spíš jenom taková ta optická vada.
0: Tolik zahradník Jan Kraus. Někdo vnímá chuť jablek s hořkou pyhovitostí jako skutečně nahořklou. V takovém případě může pomoci oloupání plodu.